0: 오늘의 말씀은 역대하 33장 10절에서 13절입니다. 주님께서 문하쎄와 그의 백성에게 말씀하셨으나 그들이 듣지 않았으므로 아시리아 왕의 군대 주휘 관들을 시켜 유다를 치게 하시니 그들이 문하쎄를 사로잡아 쇠사슬로 묶어 바벨론으로 끌고 갔다. 문하쎄는 고통을 당하여 주 하나님께 간구하였다. 그는 조상이 하나님 앞에서 아주 겸손해졌다. 그가 주님께 기도하니 주님께서 그 기도를 받으시고 그 간구하는 것을 들어주셔서 그를 예루살렘으로 돌아오게 하시고 다시 왕이 되어 다스리게 하셨다. 그제서야 문학세는 주님만이 하나님이시라는 것을 깨달았다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아, 참
1: 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 아, 지금 우리가 24절기로 하면 은 아, 초소를 지나서 백로를 향해 가고 있는 때입니다 내일이 10월 7석이더군요 뭐 믿는 사람들에게 그런 절기가 무슨 의미가 그렇게 있겠습니까만 그래도 우리가 어느 지점을 지나고 있는지를 확인해가는 것은 매우 의미 있다는 생각이 듭니다 어, 제 책상 위에 있는 탁상 달력을 들여다봤습니다 내가 어떤 절기를 지나고 있지? 그러다 문득 8월 내내 제가 주목하지 않았던 거기에 적혀 있었던 글귀가 어, 제 마음속에 쑥 들어왔습니다 강물은 만나는 모든 것을 공부합니다 그리고 낮은 곳으로 흘러 바다가 됩니다 라는 구절이었습니다 돌아가신 신영복 선생님의 문장이었습니다 공부하는 걸 좋아하는 제게 그 처음 나오는 그 문장, 아, 강물은 만나는 모든 것을 공부합니다. 이 문장이 제게 숨막힐 듯 다가왔습니다. 물론 공부라고 하는 것그 속에 담겨있는 의미의 차원은 상당히 다채롭겠죠. 아, 책만 보는 게 공부가 아니고 우리 인생 공부 전체가 다 공부일 텐데요. 아, 그런 느낌을 받으면서 혼자 이런 생각이 들었습니다 나는 시간이라고 하는 강물을 타고 흘러가면서 만나는 사람들, 만나는 일들, 만나는 대상들 그들을 어떻게 공부하고 있는가 그 공부를 통하여 나는 얼마나 좋은 사람이 되고 있으며 마침내 나는 하나님의 은혜라고 하는 바다에 당도할 수 있을까 그런 생각들, 그 문장이 제게 일으킨 여러 가지 생각들이었습니다 오래전 고은 선생의 만인보라고 하는 그런 시집, 스무권으로 되어 있는 시집입니다만 그 시집을 읽으면서 제가 깊은 도전을 받은 적이 있습니다. 왜냐하면 그는 살아오는 동안에 만났던 그 수많은 사람들 또 어떤 사물들, 장소 이런 것들을 하나하나 기억 속에 환기해 가면서 그것들이 자신을 어떻게 만들었는지를 시를 통해 형상화하고 있었기 때문입니다. 그래서 정말 우연처럼 지나갈 수도 있는 그런 일들을 시인은 심상치 않게 바라보면서 그것을 시적으로 형상화해서 사람들에게 감동을 자아내고 있었던 것이죠. 지 아, 어떻게 보면 따뜻한 마음과 예리한 통찰력이 없다면 그냥 지나칠 수도 있는 여러 가지 일들을 시인은 아주 잘 기록해놓고 있었던 것입니다. 아, 그는 그 만인보라고 하는 책을 통해 자기를 스치고 지나갔던 모든 사람들이 자기의 혼에 남겨놓은 그러한 흔적들을 되살피고 있었죠. 김수영 시인의 시 가운데 여러분 거대한 뿌리라고 하는 시에 나오는 한 구절이 있습니다. 나에게 노추발보다도 더 쨍쨍 울리는 추억이 한 인간은 영원하고 사랑도 그렇다. 라는 구절이 있는데 사람은 어쨌든 기억해야 할 추억이 있어서 사람인지도 모르겠습니다. 추억 속에서 되살아나는 기억들 그것들이 때로는 고단하고 암담하게 이를 데 없는 우리의 삶에 빛이 되어줄 때가 아주 많이 있습니다. 까맣게 잊고 살다가도 삶의 어느 지점에 문득 회상되어서 나를 지탱해주는 힘이 되는 기억들 이런 것들이 많이 있죠. 여러분 고은 선생의 만인보를 보면 서시가 나온 다음에 자기 할아버지에 대한 기억을 노래한 첫 번째 노래가 끝나고 두 번째 시는 머슴 대길이라고 하는 시입니다. 아, 재미있는 시인데요. 세토 관전인의 머슴 대길이 아저씨에 대한 기억입니다. 그는 상일꾼이었습니다. 일 잘하는 사람이었습니다. 그런데 밤이 되면 머슴방에 등잔을 밝혀놓고 마을 아이들이 몰려오면 그 아이들에게 옛날 이야기를 들려주곤 했습니다. 장화 홍련잔도 들려주고요. 이 얘기를 들려줘요. 고은이 고백합니다. 내가 그래도 그 일제시대에 가가, 가갸 거겨 이것을 읽을 수 있었던 것은 바로 대길이 아저씨 덕분이었다고 얘기합니다. 신분이 머슴이긴 했지만 그는 지혜자였던 것으로 보입니다. 그래서 대길이 아저씨가 그에게 들려주었던 이야기를 그는 이렇게 기억해내고 있습니다. 사람이 너무 호강하면 저밖에 모른단다. 남하고 사는 세상인데. 이게 대길이 아저씨가 해주었던 얘기예요. 어린 시절의 이야기가 고운이라고 하는 한 존재 속에 쑥 들어왔는지 모르겠습니다. 어떤 형태로든 그 말은 그의 인생에 영향을 주었을 겁니다. 그래서 그는 이렇게 고백합니다. 대길이 아저씨. 그는 나에게 불빛이었지요. 자다 깨어도 그대로 켜져서 밤새우는 불빛이었지요. 여러분, 이 식구와 만났을 때 스스로 자문하지 않을 수가 없습니다. 나는 누구에게 불빛이었는 적이 있는가? 나는 지금 누군가에게 불빛인가? 자다가 깨도 항상 켜져 있는 인간의 등불인가? 그런 생각들을 하게 되지요. 나라고 하는 존재, 어떻게 기억되고 있을까요? 먼 훗날 우리가 이 세상에 존재하지 않을 때 사람들은 나라고 하는 존재를 어떻게 기억할까 이런 생각을 거듭거듭 해보게 됩니다. 그렇게 본다고 한다면 본디오 빌라도라고 하는 사람은 참 불행한 인생이라고 말할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 전 세계에 있는 기독교인들의 기억 속에 그는 비겁하고 잔인한 사람으로 각인되어 있기 때문에 그렇습니다. 공직에 있었죠. 정의를 세우는 역할을 그는 감당해야 했습니다. 그러나 그는 자기의 책임 하에 공의를 세워야 함에도 불구하고 그는 비겁하게 해도 사람들의 눈치를 보았고 그리고 해서는 안될 일을 저질렀습니다. 주님을 죽음 가운데 십자가로 내몰았기 때문이지요. 이것이 본디오 빌라도의 불행입니다. 살아가면서 우리가 정말로 주의해야 하는 일은 어떤 사람에 대해서 함부로 평가하는 일 하지 말아야 합니다. 물론 살다 보면 내 마음에 맞는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있습니다. 그러나 그가 어떠어떠한 사람이라고 언어속에 규정 짓는 순간 그는 그틀 밖으로 나오기 어려운 사람이 되도록 되어 있습니다. 내가 어떤 사람을 보고 저 사람은 어떠어떠해 하고 찌질을 붙이는 순간 그 사람이 가지고 있는 다른 가능성 하나님이 그를 바꾸어갈 가능성에 대해서 눈감은 사람이 될 수밖에 없습니다. 그렇기에 우리는 조심해야 합니다. 예수님이 그래서 말씀하셨죠. 누구를 심판하지 말라고 얘기하면서 말씀하십니다. 너희가 심판을 받지 않으려거든 다른 사람을 심판하지 말아라 라고 말씀하셨습니다. 오늘은 여러분 낙인 찍힌 한 인물의 이야기를 여러분과 함께 나누려고 합니다. 그 사람은 문하세라고 하는 사람입니다. 유다 역사에 많은 왕들이 등장했다 사라지지만 문하세처럼 악한 사람으로 그렇게 낙인 찍힌 사람은 그렇게 많지 않습니다. 그는 선왕이었던 선왕, 선한 왕이고 또 선왕 앞선 왕이었던 아버지 히스키야의 뒤를 이어서 왕이 된 사람입니다. 그런데 그가 왕위에 올랐을 때 겨우 나이가 12살밖에 되지 않았습니다. 12살에 왕이 되어서 55년 동안 유다의 왕노릇했습니다 최장수 임금입니다. 그런데 그가 선한 왕으로 기억됐더라면 얼마나 좋겠습니까만 그렇지 못했습니다. 문화세라고 하는 이름의 뜻은 잊어버리다 하는 뜻이에요. 잊게 하다라는 뜻이기도 합니다. 사실 문화세라고 하는 이 이름은 유다의 임금 이름으로 기억되기보다는 모세아니 요셉의 아들 이름으로 우리에겐 기억이 되고 있습니다. 애굽 땅의 종으로 팔려가서 아주 가진 어려움을 겪으며 살고 있었던 요셉. 그도 그곳에서 가정을 이루었고 그들 사이에 새로운 생명이 탄생했어요. 낯선 땅, 고단하던 인생길에서 만난 새로운 아기의 존재. 이것이 요셉에게 그간 살아오면서 경험했던 억울함, 신산스러운 것들을 잊게 만들어주었어요. 객지에 살고 있다는 괴로움을 잊어버리게 만들어주었습니다. 그래서 그는 하나님이 나의 온갖 고난과 아버지 집 생각을 다 잊어버리게 하셨다라는 의미를 담아 그 사랑스러운 아들에게 문하세라고 하는 이름을 붙여주었던 것입니다. 그 이름은 아주 아름다운 이름입니다. 그러나 똑같은 이름이 유다왕 문하세에 이르게 되면 전혀 다른 의미로 우리에게 해석됩니다. 문하세는 어떤 임금입니까? 자기가 왜 왕이 되었는지를 잊어버린 임금 자기가 하나님으로부터 위임받은 권한이 무엇인지를 잊어버린 임금입니다. 똑같은 잊어버림이 누군가에게는 빛이 되고 누군가에게는 어둠이 되고 있음을 알수 있습니다. 그렇다면 그는 왜 자기의 본분을 잊어버린 사람이 되었을까요? 그것은 그가 1 2살에 왕이 되었다는 사실과 무관하지 않습니다. 1 2 살이니 사리에 대한 분별 그렇게 분명할 수 없죠. 복잡한 정치를 그가 이해할 수가 없습니다. 그 때문에 문화세 주위에는 자문그룹들이 형성되게 되었습니다 경험 많고 노련한 정치가들이 왕의 주변에 몰려든 겁니다 특별히 어떤 사람들이었냐면 선왕인 히스키아 시절에 많은 특권을 빼앗겼던 사람들이 문화세 주위에 몰려드는 겁니다 히스키아는 가난한 사람들을 위해서 우리가 어떻게 해야 하는지 귀족들에게 많은 것을 요구했습니다 특권을 내려놓자고 얘기했습니다 때로는 종들을 해방하자고 얘기하기도 했습니다. 권력자의 말이기에 울며 겨자 먹기로 따르긴 했으나 그들의 마음속에 히스케에 대한 원망 많았습니다. 그러기에 그는 경험 없는 문화세가 임금이 되자 그들이 임금을 애워싸기 시작했고 그에게 영향을 미치기 시작한 겁니다. 그러면서 그들이 했던 말은 뭐냐면 우리나라가 그런대로 이 강대국들 틈바구니에서 연명하기 위해서는 강대국과 좋은 관계를 유지하는 게 좋다고 아시리아에게 우리들이 복종하고 넘어가는 게 살아남는 길이라고 충고를 했던 겁니다. 그것은 나라를 위한 생각도 그들에게는 있었지만 이미 아시리아에게 충성스럽게 지내면서 많은 특권을 누리고 살았던 자기들의 특권을 유지하고 싶었던 그들의 의지가 반영된 충고였습니다. 그래서 여러분 이 문화세는 초창기에 친 아시리아 정책을 맹렬하게 추진했습니다. 문제는 어떤 데 있냐면 아시리아의 문화를 그들은 받아들이기 시작했고 선진 문화라고 생각하고 문화가 확 들어오다 보니까 문화의 내용이라고 얘기할 수 있는 아시리아의 종교 또한 들어오기 시작하지요그 종교는 여러분 다신의 세계였습니다. 그래서 유다 땅에는 수없이 많은 산당들이 생겨나기 시작했고 그리고 발의 신전들이 생겨나기 시작했고 아세라 목상이 곳곳에 세워지게 되었던 것입니다. 심지어는 전임을 예비하는 성전 안에도 우상에게 바쳐지는 재단이 세워지기도 했습니다. 임금 스스로가 아세라 목상을 깎아서 그것을 성전 안에 세워두기도 했습니다. 하늘의 별들을 숭상하는 일들도 도초에서 벌어지고 있었습니다. 바로 이것이 문하세가 다스리고 있던 유다 땅에서 벌어지고 있는 참혹한 일이라고 볼수 있겠습니다. 여러분 그러다 보니 예언자들의 목소리는 당연히 경청되지 않았습니다. 심지어 여러분 문화세가 한일 가운데 가장 최악의 일이 무엇인지 아십니까? 흰논의 골짜기, 나중에 우리가 깨했나라고 얘기하는 그곳에서 몰록신에게 자기의 아들들을 불살라 바치는 만행을 저지르기도 했습니다. 어떻게 보면 인간 말종의 자리에까지 그는 가게 된 겁니다. 그러다 보니 유다 땅에는 하나님이 율법을 통하여 엄격히 금지하고 있었던 무당, 점쟁이, 점술사가 이런 사람들이 때를 만났다는 듯 그렇게 설치고 다녔습니다. 그러니 여러분 도덕은 땅에 떨어졌죠. 정의와 공의는 무너졌습니다. 임금이 그 지경이었으니 백성들도 도덕적으로 타락하게 되었습니다. 이것은 전혀 이상할 바가 없는 일이었습니다. 그래서 여러분 열왕기서의 기자는 문화세의 통치시기를 기록하면서 몇십 년 후에 닥쳐올 유다의 멸망은 바로 문화세의 죄 때문이라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그의 후대 요시아 임금의 개혁이 일어나긴 하지만 그러나, 무너지는 나라를 되살리기에는 역부족이었습니다. 그런데 여러분, 똑같은 문화세를 다루면서도, 여러 한 개는 그렇게 부정적인 일색으로 그를 평가하는 데 비해서, 여러분, 역대 지서에서는 그에게 어떤 가능성의 문을 열어놓고 있음을 알수 있습니다. 여러분, 왜 그랬을까? 역대 지서는 왜 문화세에게 조금 회심한 사람의 그런 느낌을 주는 일을 기록했을까 이 고민이에요. 왜 그럴까 생각해 봅니다. 그것은 이렇게 보면 돼요. 사람들의 생각에 하나님이 정말 역사를 주관하는 분이라고 한다면 하나님의 뜻을 정면으로 위배하고 있는 왕이라고 한다면 그를 권좌에서 끌어내리는 게 하나님의 정의입니다. 그러나 아까도 얘기한 대로 문화세가몇년 동안 왕위에 있었습니까? 55년. 그긴 세월 동안 하나님이 그를 왕위에 놔뒀다고 한그 사실 자체가 하나님에 대한 스캔달이 될수 있는 거예요. 그래서 역대지서는 그가 오랫동안 왕위에 있었던 까닭을 밝히는 거예요. 그래서 하나님이 그를 어떻게 변화시키려고 했는지에 대한 이야기를 오늘 우리에게 들려주고 있는 것입니다. 여러분 문하세에 대한 역사적 평가와는 상관없이 하나님이 어떻게 그를 때로는 심판하고 때로는 극률이 여기셔서 변화시키셨는지 여기에 대해서 역대지서는 기록하고 있다 하는 말씀입니다. 하나님은 그가 악한 왕이었음에도 불구하고 다윗의 후손이었기 때문에 다윗과 맺은 언약을 기억하시고 그를 지키시고 변화시키셨다고 역대기는 그렇게 기록하고 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 문하세가 저지른 죄에 대해서 하나님이 모른 척하진 않으셨습니다. 하나님은 그의 죄를 징치하기 위해 아시리아 군대를 동원하셨고 그래서 아시리아가 예루살렘을 치도록 만드셨고 그리고 문하세가 포로로 잡혀서 쇠사슬에 묶인 채 바벨론으로 이송되었다고 이야기합니다. 여러분 성경을 읽다가 이 대목에서 여러분 의문을 가져야 합니다. 어떤 의문이냐면 아시리아의 수도는 예누웨인데왜 하필이면 바벨론으로 끌고 갔을까? 그런 질문입니다. 어떤 학자들은 얼마 후에 있을 바벨론 포로 생활을 암시하기 위해서라고 말하는 사람도 있습니다. 그러나 그것보다 더 깊은 의미가 있을 수도 있습니다. 여러분 성경엔 등장하지 않지만 이스라엘의 역사를 공부하다 보면 이런 사건이 벌어졌음을 알수 있습니다. 당시에 아수르를 지배하던 왕은 아수르바니팔이라고 하는 인물이었습니다. 그는 대단히 아시리아를 아주 융성하게 만든 위대한 왕입니다. 지금도 여러분 영국 런던에 있는 소위 대형 박물관에 가면 아수르 왕이었던 아수르 바니팔의 유적이 그곳에 많이 남아있습니다. 아주 장엄합니다. 특별히 어떤 것들이 있냐면 아수르 바니팔 왕이 사자를 사냥하는 모습을 돌에 새겨서 부조물로 만들어 놓는 것볼수 있습니다. 사자 사냥 이것은 고대 세계에서 오로지 왕에게만 귀속되는 일입니다. 제 아무리 용맹한 신하라 해도 사자를 잡으면 안 돼요. 그건 왕에게만 해당됩니다. 왕이 진짜 잡았건 안 잡았건 상관없어요. 역사 속에 기록할 때 사자를 잡는 용맹스러움은 왕에게만 귀속되어야 되는 거예요. 그러니까 아수르 바니팔 왕의 그 부조물 속에서 아수르 바니팔은 사자를 잡는 용맹한 왕으로 되어 있습니다. 그런데 아스루 바니팔에게는 조금 문제가 있었습니다. 그의 친동생이 주전 652년에 사마시숨우킨이라고 하는 동생이 형에게 모반을 일으킨 겁니다. 그 모반의 중심장소가 어디냐? 바빌론이에요. 거기에서 형에게 모반을 일으켰고 물론 그 모반은 금방 진압이 되었습니다. 그런데 재미나는 사실은 뭐냐면 왕에게 모반에 동참했던 사람들이 왕에게 항복하는 의미로 많은 조공을 바쳤는데 조공을 바친 사람들의 명단 가운데 문화세가 등장합니다. 그러니까 문화세는 초기에 친 아스리아 정책을 취하다가 나중에는 벗어나고 싶어서 새로운 세력에 붙었다가 어려움을 겪은 거예요. 이게 그러니까 정말로 이그 아, 문화세가 바벨론으로 잡혀갔을 가능성도 있습니다. 확인은 되지 않지만 그런 얘기입니다. 이것이 바로 여러분 아, 문하세가 니누에가 아니라 바벨론으로 붙잡혀갔다고 하는 말 속에 담겨있는 속뜻 같습니다. 그 여러분 문하세는 어쨌든 쇠사슬에 묶인 채 포로가 되어 붙잡혀가게 됐는데 이것이 그에게는 굉장한 시련의 시간이었지만 그 시련과 고통이 저주로 끝나지만은 않았습니다. 왜냐하면 그곳에서 시련을 겪다 보니 정말 하늘 무서운 줄 몰랐던 문화세는 자기가 한낱 인간에 지나지 않는다는 것. 자기가 할수 있는 일이 너무 적다고 하는 사실을 깨닫게 되었고 그래서 겸허하게 하나님 앞에 참회의 기도를 올렸다고 얘기하고 있습니다. 그것을 여러분 성경 간단하게 얘기하고 있죠. 문화세는 고통을 당하여 주 하나님께 간구하였다 그는 조상의 하나님 앞에서 아주 겸손해졌다라고 말합니다. 그 그러니까 고난을 통하여 그가 겸손해졌다고 얘기하고 있어요. 여러분, 이 변화를 가능하게 했던 것은 무엇입니까? 하나님 앞에 바쳤던 자매의 기도예요. 문화세는 어떤 기도를 하나님께 바쳤을까요? 우리가 가지고 있는 성경에는 문화세의 기도가 등장하지 않습니다. 그런데 후대 사람들은 문화세가 어떤 기도를 바쳤기에 하나님이 그를 변화시켜주셨으니까 궁금한 거예요. 근데그 기도는 남아있지 않아요. 근데문화세의 기도라는 게 처음으로 등장한 게 주후 3세기에 등장하게 됩니다. 사도의 가르침이라고 하는 문헌 속에 문화세의 기도라고 하는 기도문이 나옵니다. 나중에 보면 알렉산드리아에서 편찬된 성경 사본에는 시편 뒤에 14개의 찬양 노래가 덧붙여서 있는데 그 가운데 하나가 문화세의 기도로 되어 있습니다. 그 기도 내용은 의미가 있어요. 그 일부를 여러분께 소개해 드리겠습니다. 그 기도는 이렇습니다. 내가 바다의 모래보다 많은 죄를 저질렀으니 나의 죄가 허다하고 오 주여 그 죄가 차고 넘쳐 내가 하늘을 향해 눈을 들수 없으니 나의 허물이 많기 때문입니다. 쇠사슬에 겹겹이 묶여 엎드러지고 내 죄로 인해 억눌려 헤어날 길이 없습니다. 내가 당신의 노를 바라며 당신 앞에 악을 행하여 가증한 것들을 세우고 죄를 더하였나이다 이제 마음에 무릎을 꿇고 당신의 선하심을 구하나이다. 주여 내가 죄를 범하였나이다. 나의 허물을 자백하나니 이 하나이다. 내가 기도하고 당신을 구하나니 나를 풀어주소서 나를 풀어주소서 나의 범죄를 따라 나를 멸하지 마옵소서 언제까지나 노하지 마시고 나의 악함을 쏘아놓지 마소서 땅의 가장 낮은 곳에 나를 내버려 두지 마옵소서 당신은 주님이시며 회개하는 자의 하나님이시니 당신의 자비를 쫓아 내 속에 당신의 선함을 보이소서 가치 없는 나를 구하소서 이런 기도입니다. 그러니까 참담하게 이를 때 없는 권경에 빠진 사람들이 이문화세의 기도를 자기의 기도로 삼아 바치곤 했던 거예요. 그래서 문화세의 기도라는 게 유명해지게 되었던 것입니다. 쇠사슬에 묶인 듯 죄의 올무에 묶여있는 사람들도 문화세의 기도를 자기의 기도로 삼을 법한 거지요 어쨌든 여러분 문화세는 하나님 앞에 엎드려 자기의 죄를 참회했다는 겁니다. 그리고 겸손해졌어요. 그래서 하나님이 그를 풀어주셔서 예루살렘으로 돌아와 왕의 역할을 직무를 수행하게 됐다고 얘기합니다. 오늘 읽지는 않았지만 14절부터 17절까지는 예루살렘으로 귀환한 이후에 그가 어떤 일을 했는지를 보여주고 있는데 먼저는 예루살렘 외곽에 높은 성벽을 쌓아올려서 국방을 튼튼하게 하고 요새화된 성읍들의 군대 지휘관들을 보내므로 무너졌던 군의 기강들을 바로잡는 일들을 하게 했고 도처에 세워졌던 바알의 재단과 아세라 목상들을 잘라냈고 그리고 하나님을 예비하는 성전에 세워졌던 재단들을 허물고 더러워졌던 재단을 새롭게 만들어 그 위에서 하나님 앞에 화목제와 감사의 제사를 바쳤다 성경이 그렇게 얘기하고 있습니다. 산당 제사가 완전히 철폐된 것은 아니지만 산당에서도 여호와 하나님만을 예배하도록 만들었다 성경이 들려주는 이야기입니다. 여러분 열왕기서에 등장하는 문화세는 천하의 악인입니다. 하지만 역대지서에 소개된 문화세는 악인이었지만 시련을 통해 하나님의 은총 앞에 섰고 변화되어 새사람 된 사람으로 등장합니다. 어느 쪽이 더 역사에 부합하는지 우리는 알 도리가 없습니다만 그러나 역대지서의 기록에서 우리는 희망을 봅니다 우리처럼 형편없는 사람도 하나님 앞에 엎드려 구하면 겸손해지면 새로운 존재로 거듭날 수 있는 가능성의 문이 보이기 때문에 그렇습니다 오늘 우리는 어떤 사람입니까? 사람들의 기억 속에 나는 어떤 존재입니까? 아니 훗날 사람들은 나를 어떻게 기억하게 될까요? 묻고 또 물어야 합니다. 우리는 사는 동안 자신의 욕망주의를 맴돌고 있지는 않습니까? 나의 욕망주의를 맴도는 사람들은 타자의 세계에도 눈뜰 수 없고 하나님의 마음 앞에 매도 공감할 수 없는 겁니다. 그런데 여러분 정말 우리가 참회한 사람이라고 한다면 하나님의 마음 아픔, 이웃들의 마음 아픔에 반응한 사람들이 되어야 합니다. 하늘을 향하여 날아오르고 싶은 것이 우리의 원입니다. 그러나 죄의 중력 때문에 자꾸만 추락하고 하는 것이 우리들입니다. 그 때문에 우리는 살아가는 동안 하나님이 우리 속에 심어주셨던 본래의 하늘빛 잃어버리고 살고 있는지도 모르겠습니다. 그렇습니다. 이게 비참한 우리의 실상입니다. 문화세처럼 하나님 앞에 엎드려야 합니다. 고쳐주시고 온전케 하시는 주님의 자비하심과 은혜 앞에 나아가야 합니다. 바울사도의 말처럼 우리는 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 기뻐하시고 선하시고 완전하신 뜻이 무엇인지를 분별하는 사람이 되어야만 합니다. 눈을 감은 채 헛된 욕망의 벌판을 질주하던 삶에서 벗어나 눈을 크게 뜬채 하나님 나라 백성다운 삶을 시작해야 합니다. 어둠의 행실 벗어버리고 빛의 갑옷을 입어야 합니다. 강물이 만나는 모든 것을 공부하며 마침내 바다에 이르듯이 우리 모두 하나님이 기뻐하시는 사람, 누군가의 기억 속에 희망을 일깨우는 사람, 하나님 나라의 일꾼으로 공부 잘하는 사람들 되어 정말 하나님의 은총의 바다에 당도할 수 있기를 제 이름으로 추원합니다 네. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 우리는 보는 사람인 줄 알았습니다. 우리가 보는 세상이 옳다고 늘 생각했습니다. 그러나 우리의 시야는 너무 협소했습니다. 하나님, 이웃들의 세계도 보지 못했고 하나님의 세계도 보지 못했습니다. 그러나 하나님, 하나님은 은총으로 그리스도를 우리에게 보내주셔서 우리의 눈을 열어주셨고 하나님이 기뻐하시는 생이 무엇인지를 날마다 깨우쳐주시니 감사합니다. 이제는 눈 감은 사람 아니라 눈뜬 사람 되어 주님이 주시는 제정신 차린 사람 되어 이 땅에서 살도록 우리와 함께해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.